0: En Mediodía, El Espejo.
1: COPE. Estar informado.
2: La una y treinta y tres minutos. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en Mediodía, COPE, en este 24 de junio. A esta hora, como cada viernes, te cuento ya la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
0: Hacemos un llamamiento a las diferentes administraciones para que, desde sus respectivas competencias, garanticen el pleno desarrollo de esos derechos y propicien los recursos necesarios para llevarlos a la práctica. Recordamos cómo el Papa Francisco no se cansa de urgirnos una y otra vez a construir unos otros cada vez más grande.
2: Es nuestro delegado de movilidad humana Rufino García Antón contando que ante las trabas administrativas abogan por un ejercicio responsable y generoso de la política ejercida al servicio del bien común y en defensa de los más débiles con motivo del Día Mundial del Refugiado que celebrábamos el lunes, convocado por Naciones Unidas. La Mesa por la Hospitalidad de la Iglesia de Madrid se unía a esta celebración y recordaba en un comunicado que la acogida de refugiados siendo muy importante no puede reducirse a un mero acto de buena voluntad. Este acto implica calidez, humanidad y compasión, como la samaritana del Evangelio. Como recuerda Nur por primera vez se han superado los 100 millones de desplazamientos forzados en el mundo. Reflexionan además sobre las formas de maltrato a las que se someten personas cuyo único delito es, afirman, soñar con un futuro mejor. Dificultades para solicitar el empadronamiento, restricciones en la atención sanitaria o la enorme tardanza en la cita para solicitar el asilo. Ante estas trabas, decían, abogan por un ejercicio responsable y generoso de la política ejercida al servicio del bien común y defensa de los más débiles. Además ponen en valor el trabajo de todas aquellas personas que se ponen de parte de los refugiados con su tiempo, su saber, su cariño y su trabajo entrelazando redes y sinergias.
0: La declaración acaba agradeciendo a las miles de personas y grupos que en Madrid y en el mundo entero se ponen de parte de los refugiados con su tiempo, su saber su cariño, sus posibilidades materiales, su trabajo entrelazando redes y sinergias en su quehacer cotidiano. Agradecemos también, con mucha fuerza, a todas esas personas que rezan por los refugiados, se duelen con sus dolores y sonríen con sus avances.
2: Pues ahora, a la una y 35 minutos, lo que hacemos ya es hablar de otros asuntos, de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este Espejo en Mediodía, COPE en este cuarto y último viernes de junio. Comenzamos el repaso a la actualidad informativa en nuestra archidiócesis comentando que el lunes el cardenal Osoro presidía el acto de bendición y colocación de la primera piedra del nuevo templo de la parroquia de Santa María Josefa del Corazón de Jesús en el ensanche de Vallecas. Les animaba recordando cómo los arzobispos de Madrid han intentado que siempre en los nuevos barrios pueda haber una parroquia, un lugar donde el Señor y la comunidad cristiana se haga presente. El padre Jesús Enrique Saiz es el párroco de Santa María Josefa del Corazón de Jesús. Esta primera piedra ha sido para nosotros pues, un momento de auténtico gozo por todas las gracias que Dios nos ha ido dando para poder llegar a este momento en un agradecimiento a todas las personas parroquianos y no parroquianos que nos han ayudado en este proyecto, al mismo tiempo que es una esperanza, la esperanza de que podamos tener un templo donde acoger a tantas personas para que puedan encontrarse con el Señor
0: en esta familia de familias que es la parroquia.
2: También esta semana, el martes, la Policía Municipal de Madrid asistió a una misa en la Catedral de la Almudena en honor a su patrono, San Juan Bautista, al que celebramos este viernes, presidida por el secretario del Cabildo y responsable de actos institucionales de nuestra diócesis, al igual que San Juan Bautista, que señalaba el buen camino hacia Jesús. Así decía Junquera, el cuerpo de la Policía Municipal lo acoge como patrón porque señala el camino de la convivencia y del buen hacer.
0: La actitud de servicio del cuerpo... No se puede ni dudar siquiera Porque cuando uno es consciente Y e responsable de sus misiones También eso le hace ser feliz Y le hace por eso también Ser capaz de transmitir Que lo que está haciendo Aunque a veces ser igual difícil Aunque a veces incluso haya llegado a dar la vida Hacerlo con ese cariño Con esa cercanía Con ese saber que ese cuerpo De policía municipal Su misión es servir Su misión es hacer que nuestra ciudad de Madrid pueda tener ese servicio de amor en el que la convivencia pueda ser más fácil, pueda ser mejor.
2: Hablando de San Juan Bautista, al que celebramos, como te decía, este viernes, la localidad de Tres Cantos eh, celebra este año por primera vez eh, a San Juan Bautista como su patrón, después de que la Santa Sede concediera a la localidad madrileña su patronazgo. Con este motivo la parroquia Santa Teresa de Jesús va a acoger una misa en su honor hoy a las 8 de la tarde que va a presidir el arzobispo de Madrid. Y varios apuntes eh, más de forma breve dentro de la programación especial del Ayuntamiento de Madrid en el distrito de Carabanchel para celebrar el cuarto centenario de la canonización de San Isidro. Mañana podrán disfrutar de un espectáculo lumínico con escenas de la vida del santo labrador proyectadas en la fachada de la ermita de San Isidro con acompañamiento de música barroca en directo. Va a haber cuatro pases desde las diez y media hasta las once y media de la noche. Te cuento también que la parroquia de San Ildefonso y Santos Justo y Pastor celebra el domingo el Corpus Chico. A las diez de la mañana será la misa y a las once y cuarto la procesión con el Santísimo por las calles cercanas al templo. Y un asunto más. La Catedral de la Almudena acogerá el domingo a mediodía una misa solemne con motivo del Día del Papa. La misa será aplicada como acción de gracias por el décimo aniversario del pontificado del Papa Francisco. Pues así hemos llegado a la 1 y 39 minutos. Enseguida vamos a hablar con una joven de 22 años que en breve parte hacia Sierra Leona para participar en una experiencia de misión. Ya mismo la saludamos y nos cuenta todos los detalles en este Espejo de Madrid en Mediodía Comé. una y 41 minutos, soy Mario Alcudia gracias por seguir con nosotros en el Espejo de Madrid en Mediodía Copé en este viernes 24 de junio, pues hoy sí que este Jerusalema además eh, nos sitúa en la historia de la que vamos a hablarte, porque quiero presentarte a esta hora a una joven de 22 años psicóloga, pertenece a la parroquia María Madre del Amor Hermoso y que va a viajar a Sierra Leona este verano para participar en una experiencia de misión. Se llama Gema en Encabo y la saludamos ya en este espejo. Hola Gema, ¿cómo estás?
1: Buenos días. Bueno, buenas tardes ya. <risa> buenas Casi.
2: tardes, ¿eh? Bueno, <risa> os vais a un sitio nada fácil, decía Sierra Leona, que ha, que ha estado en guerra hasta hace poco y que creo que, que está prácticamente devastado. Allí vuestra intención, eh, Gema, vuestro objetivo es participar ¿no? en
1: un proyecto educativo. Efectivamente. Bueno, lo primero y ante todo es eh, transmitir a, al Señor, no eh, hablar de Dios a esas personas y evangelizar por medio de nuestro ejemplo y de nuestra palabra. Pero es verdad que eso se concreta de forma particular en un proyecto educativo que, que queremos llevar ahí a cabo. Es verdad que tiene intención de llevarse a cabo a lo largo de los años, pero este primer año va a ser como la primera toma de contacto que queremos intentar conseguir abrir ahí un centro educativo eh, porque al final hay a formación del profesorado. Nosotros principalmente vamos como a formar al, a los profes de allí porque allí un, un profesor de pues un profesor de la ESO tiene un nivel de niño de primaria, entonces pues vamos ahí un poco a transmitir para ayudar a que culturalmente se vaya saliendo un poco pues eh, de la devastación de, la que ha sufrido Sierra Leona por culpa de la guerra
2: eh, Vais a dar decimos formación a los formadores pero tú decías efectivamente que, que el núcleo además de, de bueno pues de esta aventura misionera es anunciar al Señor, participaste hace poco en el envío de jóvenes de la diócesis de Madrid que hacía el cardenal Osoro creo que te llegaron especialmente me imagino no esas palabras que os dirigía donde os hablaba de, de esa misión que tenemos donde vamos de ser y comportarse como iglesia, vosotros Vais a hacerlo ahí en Sierra Leona?
1: Bueno, efectivamente, a mí me encanta pensar que somos enviados, ¿no? Entonces, como enviados, todas nuestras palabras, nuestra forma de ser, eh, nuestro ejemplo tiene que ser como iglesia, ¿no? Eh, creo que tenemos una responsabilidad muy grande allí en Tierra de Misión que ya no somos nosotros, sino que es Cristo, porque lo, el único contacto que van a tener, bueno, único, aparte del resto de misioneros que vayan a, a lo largo de los años, que van a tener esas personas con, con la Iglesia, con Dios, va a ser a través de nosotros, de los misioneros. Entonces, eh, efectivamente yo creo que no solo somos enviados en cuanto a que vamos a tierra de misión, eh, sino a que tenemos una responsabilidad muy grande de cómo nos comportamos, de cómo hablamos, de cómo transmitimos... Eh, vamos, yo al menos me siento como muy interpelada. Digo, jolín, ya puedo dar ejemplo que que estos niños tienen que ver a Cristo en mí, ¿no? Sí. Entonces, joder, tanta un poco. Uh -huh.
2: Oye, es un proyecto, claro, al que no vais eh, solos, sino lógicamente promovido desde de vuestra parroquia. De hecho, vais a ir acompañados por vuestro párroco, el padre Carlos, que es además capellán del Colegio Edith Stein. Eh, ¿Cómo recuerdas tú cuando os habló por primera vez eh, de esta experiencia misionera? Eh, ¿Te quedaste prendada desde el primer momento en, en lo que os contó?
1: Bueno, yo la verdad es que siempre me había querido ir de misiones, que yo hago mucho voluntariado aquí en Madrid, uh -huh. eh, pero nunca había tenido la oportunidad de irme al extranjero. Siempre lo había intentado y siempre al final no había salido. Y es verdad que este proyecto surge de... pues de, Al final, nosotros tenemos una tía que es una crack, <risa> que uh -huh. es la que nos lleva a todos los voluntariados y a las misiones, que es, este sacerdote es muy amigo ¿no? de nuestra familia de toda la vida. Uh -huh. Y entonces le ocurre... pues vamos a hacer una misión, vamos a irnos de misiones. Entonces, no es tanto que nos lo propongan a nosotros, sino que entre todos eh, llevamos a cabo este como este proyecto. Lo que pasa es que es verdad que ellos lo organizan. Entonces, digamos como que el deseo del corazón ya estaba incluso antes de que, de que nos propusiesen el plan, sino que nosotros nos lanzamos, venga. Uh -huh. Y gracias a nuestra tía y a este sacerdote, eh, pues ha podido llevar a cabo. Y pues con unas ganas con unas ganas tremendas de, de ir ahí a servir porque hay más alegría en dar que en recibir al final.
2: Qué bueno. Oye, dices es que te apeteciera de misión porque, claro, pues te sientes, lo estás contando, ¿no? Esa llamada de ese mandato del Señor de, de ir por el mundo entero, de proclamar el Evangelio. Eh, tú contabas que querías proclamar el Evangelio a los que no conocen a Cristo. Nos lo decías hace un momento, ¿no? A esos chavales, a esos profesores. Eh, me imagino que, que tú tienes claro eso de que la evangelización, claro, no se hace en el sofán y tampoco desde las redes, sino un poquito abandonando la las comodidades, las seguridades de nuestro mundo, eso que dice el Papa, ¿no? De, de llegar a las periferias del mundo.
1: Efectivamente. Vamos, yo, eh, a ver, también te digo, obviamente tengo muchas ganas, pero porque he experimentado lo que es eh, llenarte de cosas y no de, vaci de vaciarte de ti mismo para llenarte. Mm. Que a mí me parece que que cuando vas a un voluntariado vas a darte, vas a evangelizar, eh, lo que ocurre es eso, que te vacías de ti mismo y entonces el corazón se puede llenar, ¿no? Entonces, me apetece un montón esa sensación. Es verdad que las incomodidades del viaje, los mosquitos del calor, el pensar que acabo de terminar la carrera y lo que me apetece pues es tumbarme a la bartola así de primera mano, pues, pues jolín, digamos que también ahí hay ahí una pequeña lucha, ¿no? Claro. Que es, sientes la llamada y dices, venga, señor, contesto, y también tienes que ahí ponerte en marcha decir, venga, efectivamente, mmm, hay que ir a las periferias del mundo, que uno no evangeliza desde el sofá de su casa, desde sus vacaciones, sino saliendo de uno mismo y poniéndose al servicio y respondiendo a la llamada.
2: Y siempre decimos que la experiencia de, de la misión eh, lo hemos comprobado aquí con muchas personas que nos lo han contado. No deja indiferente, eh, sabes Gemma, que, que esta experiencia, o en seguro, eh, aunque tú ya has tenido alguna antes, pero marcará un antes y un después seguro en tu vida y que a partir de ella eh, serás misionera para siempre, ¿no? Por ese impacto, por esa huella enorme, profunda en el corazón que, que la vida, bueno, pues que nunca vuelve ya a ser igual, ¿no? Después seguro de esto.
1: Pues yo espero que no sea igual la vida después de esto. Sí, sí. No, no sé si será o no será. Yo sé que mis experiencias de darme a los demás, eh, incluso, no sé, yo me fui, por ejemplo, a hacer voluntariado en tiempos de pandemia a una residencia de ancianos y para mí eso fue pues, la misión. Eso sí que me, eso me ha cambiado la vida por completo, la forma de ver el sufrimiento, eh, de ver mi propia comodidad, como mmm, que la vida se acaba, esas cosas no te dejan indiferente. Entonces, es verdad que estoy... Mmm, no expectante, porque a mí me gusta ir sin expectativas para que todo me llene, pero espero que esto también sirva como para hacerme de nuevo espabilar en la vida y, y volver a poner otra vez de nuevo a Dios en el centro, que yo creo que ya le tengo, pero siempre un empujoncito no viene mal. Entonces, pues... Pues sí.
2: Te hago la última. Eh, estos días, antes de, de marcharos, ¿qué, ¿qué es lo que se hace? ¿Tenéis alguna reunión? Eh, me imagino que también se prepara con mucha oración ¿no? para, para poner bueno, pues eh, la experiencia en manos del, del Señor. Me imagino que estáis en ese proceso, ¿no? ya poquito antes de partir.
1: Pues efectivamente, pues, estamos, la verdad que hasta arriba, deliados de preparaciones, porque también, como vamos a hacer un proyecto... Forma, pues un proyecto educativo, pues también hay que preparar las actividades que vas a hacer con los niños, etcétera En mi caso, por ejemplo, que tengo formación en eso, eh, tenemos que dar una serie de chicas y yo un curso de afectividad y sexualidad a las niñas de allí, porque ahí hay mucha precariedad en el tema de la afectividad y la sexualidad a las mujeres, eh, la prostitución, etcétera Entonces, pues todo ese curso pues hay que llevarlo preparado desde aquí. Entonces, pues es verdad que están siendo unas semanas intensas, pero mejor, porque al final yo creo que la misión no empieza allí, sino que empieza desde aquí preparando mm. el corazón, preparando las actividades es efectivamente, como dices mucha oración, porque para poder dar al Señor, primero te tienes que llenar de Él, ¿no? Claro. Y pues sí, todos juntos ahí a tope. También nos lo pasamos fenomenal, ¿eh? preparando
2: Pues como dice el Papa, hay que dejar de, de mirarse a sí mismo y, y vencer los propios egoísmos esos miedos. También esas comodidades, eh, como decía Gema, para estar junto al que tiene, al que sufre esa necesidad y atreverse a llegar a todas esas periferias que necesitan la luz del Evangelio. Como Gema en Cabo, a la que espera la misión allí en Sierra Leona. Gema, que vaya estupendo. Un abrazo grande.
1: ...muchísimas gracias...
2: ...pues así hemos llegado a la una y cuarenta minutos... ...en recta final de este Espejo de Madrid... ...en Mediodía Cope en este cuarto y último viernes de junio... ...lo que vamos a presentar en el Encuentro de Familias... ...es la Comunidad Internacional Gundog. ...esta comunidad nace con el propósito... ...por un lado de ser el sitio de referencia... ...en todo el mundo para los padres de la educación afectivo sexual... ...donde nosotros los padres podemos encontrar recursos y programas... ...que nos ayuden en esta tarea... ...y también por otro lado... Queremos que Goodlove sea el lugar de encuentro para todos los que están comprometidos en proveer a los jóvenes una educación para el amor, acorde, por supuesto, con la antropología cristiana. Ya se han unido a la comunidad más de 10 programas de educación afectiva sexual de diferentes países. Es Antonio Crespo, el coordinador de familia de la vicaría octava junto a su mujer también, Celia María Cuevas, que van a presentar esta tarde el panel educar a los jóvenes en la sexualidad y la afectividad dentro de los actos del décimo encuentro mundial de las familias que se está celebrando desde el miércoles y hasta mañana en Roma con el lema el amor familiar, vocación y camino de santidad. Una cita que tiene lugar cada tres años y que debido a la pandemia tuvo que posponerse hasta este mes de junio poniendo además así fin a los actos de clausura del año de la familia Moris Leticia, un tiempo establecido por el Papa Francisco, al cumplirse el quinto aniversario de su exhortación. Bueno, este encuentro cuenta con la participación de delegados de familia y vida de todo el mundo, acompañados por obispos, por responsables de las diferentes conferencias episcopales. Entre ellos, por supuesto, ahí están los delegados de laicos, familia y vida de nuestra archidiócesis de Madrid, José Barceló y María Bazal. Y a María, precisamente, la saludamos ya en este espejo. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal? Muy buenos días. bien. Aquí, desde, desde Roma, la salida del del aula Pablo VI, que acabamos de terminar el espacio de la mañana.
2: Te veíamos esta mañana, además, en, en esas imágenes, muy concentrada en lo que se estaba contando. La verdad que casi 30 años de, después de aquella primera convocatoria por parte de San Juan Pablo II, eh, bueno, el convencido ¿no? de que la sociedad no, no podía decía, avanzar si la familia estaba enferma. Y en estos días estáis asistiendo y constatando, imagino, eh, experiencias, diálogos, testimonios, donde me imagino que, que estáis reforzando ¿no? ese imprescindible papel de esta institución.
3: Pues la verdad es que está siendo, esto es un privilegio, ¿eh? porque estar aquí y, un, y una gracia, ¿no? Poder poder participar y ser testigos de tanta riqueza en la iglesia, de tantos testimonios, de tantas familias que desde distintos carismas, desde distintos ámbitos, desde distintas inquietudes, están eh, apoyando y ayudando y luchando por, por la familia, ¿no? Y por la familia del mundo para para que, para que pueda crecer, que pueda sanarse, que pueda, que pueda estar, eh, eh pues, pues, eh, en el, el lugar que tiene que estar, como nos decía hoy en la humilía. En el, en el corazón y en el centro del mundo y de la Iglesia.
2: Uh -huh. y en su intención de oración para este mes de junio, eh, pide el Papa rezar precisamente por las familias, ¿no? Nos recuerda que es el lugar donde aprendemos a, a convivir con la diferencia. Lo dice de forma, además, muy hermosa. Me imagino, también así lo estáis escuchando en estos días, eh, desde todas esas partes del mundo, pues para aprender a amar, ¿no?, a, a convivir en la diferencia, también aprendiendo eh, de los errores. ¿Qué es lo que estáis aprendiendo, sobre todo, María, durante estos días? Uy, pues hemos perdido esa comunicación con Roma vamos hablando de ese encuentro de ese décimo encuentro mundial de las familias vamos a intentar establecer de nuevo esa comunicación con nuestra delegada, con María Bazal que estaba hablando pues de esas experiencias eh, tan hermosas ¿no? en, en este encuentro que decíamos en el que están participando delegados de, de familia de vida de todo el mundo eh, acompañados pues de obispos eh, responsables también de las diferentes conferencias eh, episcopales y decíamos que bueno pues experiencias, diálogos, testimonios donde se está de alguna forma pues reforzando ese imprescindible papel de esta institución decía ella ese lugar na natural para forjar los valores eh, y las virtudes y creo que hemos restablecido esa comunicación con María eh, María sigues por ahí ¿verdad? Sí. ahora sí, 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 sí,
3: sí, sí. <risa> las
2: comunicaciones que nos juegan a veces malas pasadas decía yo que, que me imagino que bueno pues eh, hablábamos de esa intención de oración de, del Papa para este mes de junio que, que pide él eh, ese lugar ¿no? donde aprendemos a convivir con la diferencia y, y que me imagino no que es muy enriquecedor escuchar experiencias de, de todo el mundo en torno precisamente a todo ello, ¿no?
3: Pues sí, hemos escuchado experiencias y el denominador común es el que tenemos que ser espacios con los pide el Papa de, de acogida, ¿no? De acoger a, a todos sin sin pensar, ¿no? Como él, él nos venía a decir el, el martes, ¿no? En este inicio que la tarde, que el encuentro que tuvimos con él, uh -huh. que tenemos que ser como la, la, la parábola del, del buen samaritano, ¿no? Que cuidar, acoger y proteger sin preguntar nada desde la misericordia ¿no? y desde ya desde ahí ya recomponer y escuchar a las familias acercarnos pues con muchísima, con muchísima misericordia, con muchísimo respeto, porque es como de, dice el espacio sagrado, ¿no? Uh -huh.
2: Hoy, hoy se van a cerrar esos eh, paneles en los que estáis participando. La, la charla prevista es la comunión familiar, estilo de comunión eclesial. Está claro también, María, que ese caminar juntos, al que nos llama incluso el Sínodo, no, convocado por el Papa, eh, las familias también, las familias cristianas tenemos un papel protagonista, no, desde el punto de vista social.
3: Pues eh, también justo hoy, efectivamente, hemos, estamos terminando con, con estos paneles, como tú dices, que es la, la vocación cristiana de la familia, de la identidad y de la, y la, y la misión, ¿no? Y, y tenemos un, un papel protagonista en todo el tema social. Justo acaban de exponer un panel sobre el tema de cómo acompañar a, los, a las personas refugiadas y a las, y a las personas migrantes, ¿no? la vocación y la misión en las, en las periferias existenciales, ¿no? Uh -huh. y, y luego ha sido también muy bonito el tema de, yo creo que ha sido uno de los temas más, más comentados, que es el trabajar juntos, sacerdotes y familias, ¿no? Que es así, uno, un tema de esa comunión, ¿no? Y esa sino, desde la sinodalidad que nos que nos ha, también nos está pidiendo el Papa Francisco en este
2: momento, ¿no? Oye, ¿cómo enriquece el encuentro la fórmula en la que se está desarrollando? Porque se ha evitado, si se me permite el término, la academicidad, la ¿no? Las conferencias se están tratando, decíamos más bien, hacerlo a través de paneles, esos momentos de encuentro, de, de escucha, de intercambio de opiniones. Me imagino que ha ganado mucha frescura, ¿no? Mucha agilidad también. ¿Cómo lo estáis viviendo?
3: Creo que sí, porque todo el mundo ha sido es una variedad tan grande, ¿no? De propuesta. Hemos visto desde la Iglesia doméstica y Sinodalidad, el matrimonio uh -huh. de los sacerdotes, como decía, los juegos de las personas mayores juntos para la Iglesia del mañana, uh -huh. acompañar en los años de matrimonio, no, la familia en la, la prueba, la, las familias, la, la vocación y la en las periferias, uh -huh. los cristianos en la, en la era digital, ¿no? Eh, eh, acompañar y formar a laicos y transmitidos seminaristas, el tema de acompañar a los esos primeros años también mm. de, de, su, de, de su arrancada, no de su camino. Pues yo creo que es un, es un planteamiento tan amplio que todo el mundo ha encontrado, yo creo, su propuesta, su espacio, mm. eh, todo el mundo se siente reflejado. Eh, yo creo que esto ha sido lo bonito, ¿no? Y, y distintos carismas, mm. distintas eh, personas venidas de distintas, distintos legales, venidas de distintas partes del mundo, distintas herramientas, María. Creo que se está haciendo la riqueza, ¿sí? Pues
2: te vamos a decir adiós porque, bueno, eh, es que se nos acaba el tiempo, pero recordar que mañana el Papa a las seis de la tarde, seis y media, preside esa misa y aquí en Madrid que tendremos también misa de forma paralela en la catedral a las ocho de la tarde presidida por el Cardenal Carlos Osoro. Muchísimas gracias María y que termines muy bien el encuentro. Un abrazo fuerte. Ahora Ángel Correa sigue en Mediodía Cope contándote más historias y toda la información de este viernes, de este 24 de junio, en nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Chechu Martínez, el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.